0: No somos niños, ni tampoco adultos Bienvenidos a un adolescente cualquiera Ok, comencemos Espero que esto se esté escuchando bien porque Lo estoy grabando mientras está lloviendo Pero nada, tampoco es que es tan grave la lluvia Quiero comenzar este podcast Haciendo referencia a un error que si bien lo noté yo tarde Seguramente no tarde En que una masa enorme de gente súper ortodoxa se dé cuenta que la palabra adolescente Como la escribí en la portada de Spotify y en la portada de YouTube Está mal escrita Y no es que esté mal escrita onda uno se da cuenta, ¿no? En realidad, y a ver... ¿Cómo me di yo cuenta que está mal escrito? Básicamente cuando fui creando las distintas páginas o subiendo el podcast de internet Vi que la computadora o el celular me daba como autocorrección la palabra adolescente y le agregaba una S ¿Qué pasa? La palabra adolescente sin S y con S cambia totalmente el significado Adolescente sin S según Google es que adolece, que padece, sufre un síntoma de enfermedad o sea, lo asocias directamente con una enfermedad. Y en cambio la palabra adolescente, según Wikipedia, es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la puerta. O sea, totalmente cosas opuestas. Pero bueno, nada gente, es un error, yo creo que tampoco es tan grave. Y en sí le atribuyo un poco la culpa a mi vieja, que de pendejo me metía mucho la noción de que ser adolescente era que adolecía de experiencia de vida. Por eso era como que justificante que yo sea tan pelotudo. Traumas. Ok. El sexo. Tema nada polémico. Una burudez. No te da para hablar un montón de cosas. No da para hablar de violaciones. Sexo en internet. Acosos virtuales perder la virginidad, cuidarse, enfermedades, ETS o enfermedades de transmisión sexual. Yo dije, vamos a buscar un tema tranquilo, listo, el sexo de cabeza. Y es raro pensar cómo se me vino la idea del sexo a la mente para hablarlo o para plantearlo como tema en el podcast. Básicamente surgió o se me iluminó la cabeza cuando leyendo el noticiero, más específicamente Clarín o Infobae, había leído noticias que básicamente el gobierno estaba recomendando a muchas personas la utilización del mecanismo del sexo virtual o sexting como se conoce hoy en día. Y en sí no es eso lo que me, lo que me dio mucha intriga, sino algunos puntos específicos que por ejemplo recomendaban que después de la masturbación uno se higienizara las manos. No sé qué pretenderán que tengamos nosotros allá abajo el pantano de Shrek, pero no, no es así. Quiero creer. También cosas como que se desinfecten los juguetes sexuales. <risa> en un mundo paralelo se me hace muy gracioso verlo ahí al virus sentado esperando en el medio de un consolador. Esperando a infectar a que, no sé, su dueña o dueño se lo meta, se lo introduje y diga listo, yo me voy. De acá ataco la garganta, toparse con un camino totalmente distinto. No, eh, es un mambo que no me, no me lo imaginaba. Y algo que en sí no supe interpretar qué clase de función o por dónde iba los que expresaron era esto de que higienicemos los teclados. Yo digo, ok, todo bien, creo que hace referencia a que uno lo toca y después si se, se autocomplace, básicamente está transmitiendo los virus del teclado a su cuerpo. Pero también dije después, ¿no será que estará queriendo decir que el hombre cuando se está masturbando apunta a cualquier lado y tira todo en el teclado? No sé qué clase de chorro tendrá, pero bueno, es raro. Acá me estoy dando cuenta que debí haber abierto un paréntesis explicar, porque si bien estas cosas los podcasts son totalmente atemporales, no está de más explicar que en este momento, básicamente abril del 2020, estamos transcurriendo una cuarentena a causa de una pandemia provocada por un virus llamado COVID-19, más conocido con su nombre de coronavirus básicamente la cuarentena es una herramienta para que la propagación del virus sea mínima no cerrando el paréntesis eh, nada me pareció un tema espectacular para tratar por ejemplo el tema del sexo virtual que conlleva esto del sexo virtual no en primera parte entre comillas se podría decir que conlleva tener una pareja o al menos alguna persona con quien compartir esa especie de relación Segundo, muy importante los cuidados, gente, con respecto al sexo virtual y para no estar tirando palabras ni zarazas al pedo me tomé el trabajo de googlear básicamente alguna especie de guía o recomendaciones para que nosotros nos cuidemos con respecto al sexo virtual ya sea que vos mandes fotos, hagas videollamadas bueno, por ahí no sé qué, qué tal sería el tema de los mensajes, no sé cómo es un medio excitante mensajearte con tu pareja, pero bueno, cada pareja es un mundo. Y nada, quería compartirles una especie de guía para tener sexo virtual seguro, que la estoy sacando una página que se llama wespet.org.ar En la cual básicamente, como puntos principales, antes de comenzar lo que es el sexo virtual, Marca unos principios que es que nadie te obliga a sumarte a esa experiencia, si no hay consentimiento, que no haya nada y que la otra persona también debe cuidarse, no es solamente algo tuyo. Más que nada porque hoy en día, eh, y con esto de las clases virtuales se eh, vio mucho el tema de que estamos vulnerados con respecto a nuestra privacidad, ya sea por celulares o por computadoras o netbooks, con respecto a la camarita o cómo, o cómo penetran nuestra nuestras computadoras pero sacando eso un poco de lado básicamente recomiendo algunas cosas como encriptar tu celular si bien no soy informático eh, tranquilamente les puedo decir que encriptar un celular es algo fácil hay tutoriales en youtube eso es más que nada para la gente que está un poco más perseguida o que quiere o quiere tener una especie de seguridades ya más serias. ponerle contraseña a la galería de tus fotos muy importante no solamente de la galería de tu fotos sino también de tu celular en sí. Yo he escuchado noticias de que una chica, a través de la página Zoom, mientras tenía clases virtuales, de algún modo se pudo hackear su teléfono y tratar de llevar a esa chica a que tuviera que reiteradamente desbloquear de manera involuntaria su celular. O sea, ella no bloqueaba su celular. Su celular supuestamente le pedía que lo desbloquee. ¿Qué pasa? Al digitar el código de desbloqueo, seguramente una máquina tomaba todos esos datos y básicamente le estabas pasando a alguien tu desbloqueo de celular y eras vulnerable, ¿no? Usa apps que permitan autodestruir los mensajes. Y acá en sí yo no me tomé el trabajo de, de investigarlo. Si sí, acá pasa algunos ejemplos como Signal, que no lo conozco, o Telegram, que sí lo conozco, que tiene una opción básicamente de autodestruir de manera voluntaria, las fotos, cuando las mandás en un lapso de segundos, minutos, vos mandás una foto y la y estás básicamente para que se autodestruya en un lapso de tiempo. Existen también aplicaciones como Snapchat, Instagram, o ojo que yo cuando hablo de Instagram me refiero básicamente al chat y al hecho de mandar fotos, básicamente con el apartado, el ajuste de que se permita verlo de nuevo pero que no, que no quede la foto, ¿no? Lo bueno que tienen estas dos aplicaciones, tanto Snapchat como Instagram, que permiten ver si la otra persona saca captura a nuestras fotos que mandamos. Que en sí ya es, básicamente, estar arriesgándote, porque si ya viste que te sacó captura, o sea, ya estás jodido, entre comillas, pero es una herramienta. Y otro punto importante que tuvo una gran repercusión es que no guardar las fotos en la nube para no seguir hablando tanto del tema del sexo brutal ya termina con dos puntos importantes que son para que tengan cuidado es que a la hora de sacarse fotos o mandar videos o en sí estar en una videollamada y que la otra persona lamentablemente pueda tener un coeficiente muy bajo y sea una persona muy estúpida y quiera grabarlos tienen que evitar mostrar la cara y evitar usar fondos que puedan identificarlos con ustedes ¿Qué quiero decir esto? Si normalmente vos sos una persona que se saca fotos frente a un espejo y detrás de tu espejo hay una especie de cortina verde con rayas blancas, si te vas a sacar una foto íntima y mandarla a una pareja, persona que vos creas de confianza, evita que se vea esa cortina. Porque tranquilamente si se difunde, pueden asociarla con vos. Ponele que tuviste la buena idea de esconder tu cara, joya, buenísimo, pero se ve la cortina. Es asociable con vos, con tu cuenta, con tus fotos. Y la gente no es estúpida. Con respecto a no mostrar la cara también lleva consigo tratar de evitar mostrar partes del cuerpo como tatuajes o con marcas que se le puedan ser identificables con tu persona. Si yo tengo un tatuaje en el brazo derecho, de lo que X sea y en la foto íntima que yo mando se ve, es tranquilamente asociable conmigo. Y en caso de que necesites ayuda a nivel país existe un número para llamar a fin de que vos puedas denunciar que es el 134. Pasándome a otro mambo ya no del sexo virtual me gustaría hablar de algo que también me tomé el trabajo de averiguar cómo es que se lo dice a nivel mundial, cómo es que lo decimos ya sea acá, allá en China, Japón, Colombia, donde X fuese y quiero hablar desde la paja, pajilla Masturbación, Manuela, la cepillada, manola, chaqueta, zurrársela, cascársela, ordeñarse, sacudírsela, sacarse el jugo, acogotar el ganso, limpiar el sable, la hijo sale del baño, hacer vomitar al calvo y así un sinfín de nombres que hacen referencia así. A masturbarse. A nivel generacional es un tabú. Masturbarse, porque muchos hombres sí afirmamos masturbarnos Y muchas chicas en un rango estadístico Que no pienso googlear, yo creo que debe ser Básicamente que 4 de 10 afirman masturbarse Y de esas 4, 3 sí lo cuentan Es más que nada por un tabú y un estereotipo que tenemos De que la mujer no se toca O de que la masturbación en sí es algo sucio, mundano y cochino Pero... Nada, es buen tema hablarlo, por ejemplo, de cómo uno comienza a masturbarse, cómo uno comienza a autoconocerse, porque yo creo que la masturbación en sí, en sus principios, tiene una mera función de autoconocer tu cuerpo. Yo no me imagino otro contexto más tierno que uno estar en el baño y tocar su parte y decir, ¿qué es esto? ¿yo ¿para qué sirve? Yo pensaba que solamente decía pis por ahí, pero siento que cuando lo toco me relaja, me gusta, me, me da algo. Ojo que yo no digo que un nenito de 5 años lo piense, o de menos de edad, pero nada, acabo de ver que tengo un lado perturbador, sin creer. Y sin más, sin hacer tanto hincapié con el tema de la masturbación, me gustaría hablar sobre los beneficios de la masturbación. Y sí gente, como es obvio, todo en, esta, todo en este podcast es googleado, es informáticamente buscado, así que nada, me... Recurrí a una página de Clarín que tiene una especie de titular que se llama Según la ciencia 10 sorprendentes beneficios de masturbarse para la salud Y quería compartirlos con ustedes Para de algún modo intentar cortar con ese estereotipo tabú que tiene la masturbación Algo que me gustó que acá la nota de Clarín hace hincapié Es en una afirmación de una licenciada en sexología, si no mal entiendo Andrea Gómez que dice El sentimiento de la culpa que despierta la actividad masturbatoria Surge de la actividad que toman los adultos Y de sus expresiones basadas en valores sociales y culturales que han aprendido Básicamente gente, si nosotros pensamos que masturbarse está bien Está mal, perdón Es porque nuestros viejos son unos dinosaurios que no entienden Que el amor propio autocomplacerse es permitido Pero bueno, eso es harina de otro costal Con respecto a los beneficios algunos que me gustarían mencionar son, por ejemplo, el primero es que hubo un estudio en 2004 que demostró que con respecto a la eyaculación del hombre, básicamente en sí da una especie de sumatoria de que había hombres que lo hacían más veces que otros y con respecto a aquellos que lo hacían más, tenían un riesgo mucho más reducido con respecto al cáncer de próstata. Además, hace que se más en el sexo. Personalmente quiero decir que es algo cierto, porque... De algún modo vos, al estar masturbándote, conoces específicamente puntos o sensaciones que te llevan, ya sea a una ejaculación más pronta, como a poder relajarte o a mantener una especie de gozo más duradero, como también a pararlo. Y eso hace que en el momento del sexo, uno pueda de algún modo controlar, ¿no? Eso también es... Tema de que lo hables con tu pareja o con la persona con la que estés manteniendo relaciones sexuales Porque si vos querés ser una persona que dura mucho y ves que tu pareja no te deja de un modo O sea, ustedes me entienden eh, Si no se lo contás es imposible, no puedes hacer magia aunque te imagines a tu abuela en tanga en la playa O sea, no, no se puede Dice que la masturbación fortalece el sistema inmune La eyaculación aumenta los niveles de la hormona del cortisol el cortisol ayuda a regular y mantener el sistema inmunológico en pequeñas dosis. Básicamente, si te querés evitar... al médico por un resfrío, clavate unas 3 al día y esta joya para fin de año. Mentira es. No se sé también en serio todo lo que digo. Mejora el estado de ánimo y ayuda a conciliar el sueño. También, de vuelta a esto, me gustaría hacer una especie de, de comentario personal. Con respecto a lo del sueño... Ayuda a conciliar el sueño debido a que el post-masturbación deja a la una persona en un estado de relajación. Que es buenísimo la hora de dormir. Creo que todos compartimos eso. Y de que mejor el estado de ánimo seguramente es debido a que, como lo estoy leyendo acá, al masturbarse uno libera hormonas como la dopamina y la oxitocina, que básicamente son aquellas que aumentan la satisfacción y activan el circuito de recompensa del cerebro es básicamente que con una paja te estás clavando una línea de coca impresionante y gratis y... <risa> no pude así algo que en sí, yo no voy a hablar, pero me gustaría mencionarlo porque el post lo dice, es que ayuda a los dolores menstruales la masturbación puede aliviar dolores, especialmente aquellos relacionados con los malestares menstruales y otros síntomas ginecológicos no sé en qué contexto una mujer durante el periodo disfrute de masturbarse, pero como no soy mujer no quiero hablar del tema. Pero nada, si alguna mujer tiene alguna especie de opinión formada sobre eso, o personal, no digo que me lo cuenten, pero... <risa> pero nada, espero que sea cierto. Y quería terminar con un tema que si bien es polémico, yo creo que va de la mano con el tema principal que es la sexualidad, y no quería dejar de lado a la colectividad que más hoy en día lo necesita, que son las mujeres. Y quería hablar un poco con respecto de la violencia de género. Justamente por Twitter anda rondando una especie de teoría paranoica o especie de, de noticia social de que la pareja de Michael Buble y Luisana Lopilato están siendo mediatizados básicamente porque él, al parecer, está acosando... O siendo agresor físicamente contra Luisana. Esto debido a que en cierta cantidad de vivos se ve como el chico básicamente forcejea o calla o de un modo ningunea y o trata mal a la chica. Y esto sumándole a que básicamente muchas personas en los vivos le comentan cosas como que si te maltrata hace tal gesto o tal cosa. ¿Y qué pasa? O coincidencia que justo en el mensaje cuadra que justo Luisana realice esos gestos De algún modo afirmando lo que le están poniendo Corrió el famoso video de que si te golpea, tócate el cabello y automáticamente se la ve ya como se acomoda Que mueva la cabeza y automáticamente también ella gira o mejor dicho hace como gesto de no, sí con la cabeza Además de que también en una foto supieron comentar si te golpea en la próxima foto, pintate la cara con una especie de carbón eh, negro, marcada toda la cara, no sé, y justo también coincidencia que en la próxima foto ella tenía una mascarilla negra en toda la cara, y así un sinfín de cosas que también en Twitter lo supieron, supieron parodiar, por ejemplo, en una foto en la que ella cocinó una especie de torta, le pusieron, si te maltrata, Luciana, hazte un locro. Esto en sí lleva consigo una especie de ignorancia con respecto al tema de la violencia de género también porque había un tweet que si bien lo estuve buscando pero no lo encontré en el cual una chica decía que qué clase de estupidez tenemos nosotros que pedimos que una persona que suponemos que está sufriendo violencia de género le pedimos que haga gestos frente al agresor que tranquilamente si bien él no lee español, no sabe español, alguien podría traducírselo Tengamos en cuenta que, además de ser repercusión acá en Argentina, está haciendo repercusión en la localidad donde están ellos, o la de donde es Michael W. Por ende, no es un mecanismo de ayuda y la gente se lo está tomando como broma y básicamente está tirando leña al fuego al realizar esas clase de acciones. ¿Qué quería básicamente enfatizar con respecto a la violencia de género? Si bien no es una especie de ataque contra la prensa básicamente el tema del coronavirus o la cuarentena está acaparando mucho de lo que es las noticias o el ojo de las noticias dejando de lado cosas como que cada día se siguen realizando femicidios hasta la actualidad y esto aún agravándolo con respecto al tema de las cuarentenas donde el abusador y la víctima comparten aún más estrechamente y de un modo encerrados la convivencia si bien yo no me considero a nadie como para hablar de temas como que, qué le pasa a la víctima o qué debe hacer la víctima. Prefiero achicar mi ayuda básicamente a brindarles una especie de informe en carácter de ayuda que en internet se brinda para aquellas personas que es víctima de violencia de género. Lo saqué básicamente de la página de la Nación, que habían creado un post que era... ...donde pedir ayuda si sos víctima de violencia de género... ...y está bueno tenerlo básicamente presente... ...ya sea si tenés una amiga... ...si lamentablemente tenés una persona muy cercana... sabes de alguien, algún vecino... ...o ves a alguien en, la, en tus redes que... ...puede estar sufriendo esto, lo que es la violencia de género... ...ya sea de manera psicológica, sexual, simbólica, física y económica... ...porque todo esto encuadra dentro de lo que puede generar una violencia... ...o sea... Nosotros no somos quienes para delimitar hasta dónde llega la violencia. Pero sí se pueden comunicar con líneas como el 144, que brindan información, orientación, asesoramiento y contención a mujeres de todo el país las 24 horas. Y también líneas como el 137, que además de brindar todo lo que la otra línea brinda, pueden llamar víctimas de violencia doméstica, vecinos que escuchen, presencia en violencia en otro domicilio, instituciones, familiares de víctimas y de cualquier otra persona que necesite orientación en violencia doméstica. Además, más está decir que siempre intentemos ver estas, estos temas con una especie de ojo serio, crítico y teniendo en cuenta que hoy en día la posición de la mujer está tomando fuerzas pero históricamente no es la mejor y seguramente sea una lucha larga y ardua pero nada, todo se da porque se caiga, <risas> le pintaba el aliado. Pero nada, básicamente con ese tema quería finalizar, si bien no hice mucho énfasis en el tema, era básicamente compartir una especie de ayuda. No quería enfatizar en el tema porque siento que no me corresponde personalmente como varón hablarlo del tema y básicamente porque carezco de mucha información que es necesaria para hablar del tema. Pero nada... Quería mandar un saludo a unos amigos míos que somos partidarios o partícipes de un podcast que se llama El Podcast que Nadie Pidió, lo pueden buscar en Spotify. Tiene una especie de... en la portada, ¿no? Una especie de fondo rosado, tirando a lila, con las siglas PQNP. Le pusimos nepe sin querer, no nos dimos cuenta. En el cual somos tres participantes, mi amigo Agustín y mi amigo Eric, y quien les habla, en el que básicamente tratamos de tocar temas noticias viejas, generales, actuales, desde la perspectiva que cada uno como persona tiene, porque somos personalidades también muy distintas, y cada uno tiene puntos de vistas que el otro por ahí no tiene o comparte. Próximamente vamos a estar sacando nuevos capítulos, así que nada, quería recomendarles, y también quería compartir un podcast que de algún modo tiene una especie de relación con el tema sexual, el noviazgo, los celos, que también en otro momento lo voy a tocar, y el podcast se llama Somos Novios. Está en Spotify y es uno de los podcasts más escuchados. Y si te gustan las novelas o las historias que tienen una especie de enfoque real. Y básicamente están narradas desde los personajes. O sea, no es una narración en tercera persona. Sino que los personajes en primera persona te van hablando y contando. Seguramente te encante. A mí me encantó. Yo lo salí a ver con mi pareja así que está buenísimo. Nada... Gracias de vuelta por estar acá conmigo, espero que te haya gustado. Cualquier cosa, opinión, idea, tips, lo que vos quieras, me lo comentás por las redes, que normalmente en Instagram y en Twitter estoy como renzo con h, y un, bajo. un gusto hacer esto, nos vemos la próxima, bye.